0: Bienvenidos, estimados amigos, al Portal del Villegas, que hoy día cuenta con Nicole Rodríguez, que trae un, un alto de medio metro de documentos para hacer el programa. No, no y, <ríe> pero antes no de eso, antes que Nicole abra los, las grandes avenidas de la historia periodística de Chile, les quiero recordar a Ignacio, ¿qué más les digo? Ignacio, el bebé con esta enfermedad, los papás necesitan mucha plata y el gobierno, el Estado no, les puso ni uno porque no hay plata, dijeron. Entonces tenemos que ponernos nosotros, este canal, otros canales, hay una agrupación de una ciudad, varias, varias iniciativas para que, la, para que el niño viva. Ustedes habrán visto en algún momento en la foto que les mostré en que está la guagua con una mascarilla para llorar a grito realmente. Así es que, pero en vez de llorar... Su, en vez de abrir sus párpados y derramar lágrimas, abran su billetera y derramen billetes. Transfíranle unos pesos a, a la cuenta de Joaquín, el papá de la criatura. El, los datos están saliendo aquí a mi derecha. Anótenlo y hagan algo. Lo segundo es el flamenco que este jueves está eh, ofreciéndose en la Casa del Jamón, Tendrín 171 para qué les digo más, un conjunto excelente, reserve mesa, instálese cómodo, páselo bien, no olvide que al frente de Tenderini, a unos 50 metros será la entrada, hay un estacionamiento subterráneo, así que además es cómodo llegar e irse, tranquilo, de que el auto no está a la intemperie, ya sabe lo que pasa hoy en día, uno deja una caja de fósforo vacía y, y se la chorea a alguien, así que Amigos, seguro lo van a pasar bien, vayan reservando meses. Y lo tercero, a ver, ¿qué creen que voy a decirle? Adivina. Mis libros, amigos, no se me quejen después de que no tengo libro. le queda algún libro, señor Villegas? No, no tengo libro. ¿Pero cómo? pero No, pues bueno, les digo entonces, si tuvieron meses para comprarlo, entren a elvillegas.cl es la tienda y ahí está Revolución, ahí está Tsunami, Insurrección, La Torre de Papel, Julio César, You Name It. Tenemos todos estos libros a los precios de verano, no hemos subido ni un peso. Nos interesa que ustedes adquieran estos libros, no nos, no nos pretendemos hacernos ricos con esto, pretendemos flotar nomás, flotar con el agua cerca de la borda en el fondo. Así que ya saben. Vayan a elvillegas.cl, las tiendas, y ahí los van a encontrar. Dicho lo cual, bueno, la palanca que hace funcionar a Nicole. ¡Chac! Parta, Nicole.
1: Partimos. Bueno, eh, creo que vale la pena revisar eh, esta última gira del presidente Boric, terminando ya en Suiza. Estuvimos con los dedos cruzados prácticamente 11 días para que no siguiera metiendo las patas y nos representara bien. Si nos representó bien o no, eh, creo que mayoritariamente va a ser que no. Pero bueno, ese no es el punto. Yo quiero plantear cosas que son un poquito más gruesas. Y, y me quedé revisando todo lo que ha sido la, la gira del presidente y me preguntaba cómo es posible que un gobierno de gente relativamente joven, su gira al final de cuentas termine posicionando a Chile en el pasado. Si no son los 50 años del de el golpe de Estado, son los 30 años de la, de la, de la concertación. Eh, estoy haciendo esta simbología porque pienso que un gobierno que se concentra tanto en lo que fue Chile, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, en el tema de los 50 años que vamos a ir a, a, a revisar prontamente, Fernando, o con respecto a los 30 años que todos se quedaron eh, muy agradecidos en sus primeras palabras en España, hablando de que durante los 30 años en Chile se creció, se desarrolló, etc. Dijeron, bueno, volvió el presidente que alaba la concertación. Pero el punto central acá es que un presidente y un gobierno que se plantea y que se enfrenta al mundo hablando de los 50 y hablando de los 30 es un gobierno que habla del pasado y no está ofreciendo nada para el futuro, es un gobierno que no tiene nada que ofrecer independiente que él cree que sacó aplauso en la reunión con los inversionistas que dicho sea de paso en España, que es la primera parada era importante que hablara bien también porque España fue fundamental en los años 90 para las inversiones en, en Chile, sobre todo en áreas estratégicas recuerden lo que fue la compra telefónica con CTC, Endesa, el caso Chispa no olvidar Aguas Barcelona, que compró Emos y después se convirtió en lo que es hoy Aguas Andinas. España fue en esa época el segundo inversor más importante en Chile después de Estados Unidos. Por lo tanto, ¿cómo le iba a decir a los inversionistas españoles que Chile fue un fracaso en los 30? Bueno, fue poco sustancial, solamente habló eso, que Chile dejó la pobreza, se fortalecieron las instituciones a propósito de los 30. Y en vez de aplaudir, yo quiero hacerles unas, unas preguntas acerca de este cambio de discurso del presidente. Y acá viene la, la pregunta, ¿en qué entonces va a sustentar las reformas el presidente Boric y su gobierno? Reformas que aún intentan, quizás con menor intensidad, pero que aún la intentan y que siguen en la línea de cambiar el modelo. Si está hablando que ahora los 30 años fueron años vi, eh, virtuosos para Chile, donde Chile abrió lazos comerciales, y acá lo estoy citando textual, culturales, en distintas regiones, hoy nos enorgullece, dejamos la pobreza atrás, etcétera. significa entonces que este gobierno llegó con un mal diagnóstico. Los gobiernos elaboran, o los programas de gobierno se elaboran con un diagnóstico, y de ahí derivan, me imagino, sus políticas públicas y sus reformas. Si el presidente Boric ya por segunda vez, hablaba a los 30 años, entonces cambiamos el diagnóstico, presidente, y por ende cambiamos las reformas. Entonces, no es llegar a decir eh, ah, el presidente ahora está valorando. No, pero que hay cosas más concretas. Y en segundo, en una segunda dimensión quizás no tan relevante, porque me parece más relevante el tema del diagnóstico y de las reformas que sigue proponiendo el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que explicaría el famoso mal llamado estallido social? la insurrección de octubre. ¿Acaso no eran los 30 años? Entonces, el presidente cree que puede seguir haciendo estas volteretas, seguir hablando bonito al auditorio que necesita escuchar tal o cuáles cosas, pero en el fondo lo que está haciendo es quitándole piso a sus propias reformas y a sus propios contenidos programáticos. No es simplemente decir, ah, ahora le gusta la concertación. En realidad la está valorando. Entonces, ahora tenemos un gobierno con bajo apoyo ciudadano a su reforma y un bajo apoyo ciudadano al gobierno y al presidente. No tiene mayoría en el Congreso. Entonces, ahora tienes un, tenemos un presidente que le quita argumento a su reforma. Entonces, ¿cómo es posible que la sigan llevando a cabo tal cual como están? No me parece que sea tan liviano decir simplemente alabó los 30 años. Yo creo que acá hay que profundizar un poco más porque en esas mismas volteretas, es que le está quitando piso a su propio gobierno y a su propia razón de ser, a la propia razón de ser del Frente Amplio.
0: Bueno, la izquierda jamás puede hablar del futuro. Nunca ha hablado del futuro. O solamente habló del futuro, déjame recordar mis tiempos, en que era un niño, tú todavía no habías nacido, cuando se suponía que el socialismo era el futuro de la humanidad, que la Unión Soviética era el referente, y, y, pero era un futuro absolutamente eh, indefinido. no, Nadie sabía realmente qué pasaba en la Unión Soviética, así como para los cristianos que se les dice el futuro consiste en que si usted se porta bien se va al cielo, al paraíso, pero nadie nunca ha escuchado ni he visto en ninguna parte una descripción del paraíso. Descripciones del infierno sí hay muchísimas, del paraíso... Ninguna. En ese sentido, el Islam tiene una ventaja porque ellos especifican bien que el, el, el justo va a ser recibido por un número bastante sustantivo de, de damas muy lindas que lo están esperando para, no sé si será para jugar ajedrez o para alguna otra cosa. No pueden hablar de futuro porque no tienen ninguna cosa clara respecto a qué harían en ese futuro. Si, si uno examina incluso el programa, el programa mismo, los programas se supone que son la lista de cosas que se quieren hacer. Pero más allá de decir que querían derribar el, el modelo neoliberal y denostar a los 30 años la concertación, dónde? dónde qué es lo que, ¿cuál era el futuro? La izquierda no puede hacer diagnósticos, solamente puede hacer autopsias. Y en este caso el cuerpo de la concertación y el cuerpo ya... Aún más corrupto del gobierno militar, porque está más en el pasado. No puede hacer otra cosa. No, no, no veo qué podría hacer. Si dijeran, hablemos de futuro, compañeros. ¿Qué podrían decir? Dime tú. ¿Cuál es el modelo específicamente que le están prometiendo a Chile? No saben. Solamente dicen, vamos a demoler el modelo neoliberal. ¿Qué lo va a reemplazar? Lo único que han planteado como reemplazo es una frase. El estado de bienestar. ¿En qué consiste el estado de bienestar? No tienen ni idea. O creen que el estado de bienestar es una suma de demoliciones, demoler el sistema actual de, de previsional, demoler el sistema de salud actual, demoler el sistema educacional, demoler nuestras costumbres, echar abajo la canción nacional en un momento dado, echar abajo la bandera, metérsela por el poto. Todo eso es, es, es el, el sat, como se dice, en alemán, del de futuro para esta gente. Y entonces, no pueden hacer otra cosa, no pueden hacer otra cosa, Nicole. Están atrapados. Por lo demás, toda religión está más o menos en, ese, en, ese, en, esa, en esa postura, ¿no? Se puede hablar del pasado, del, del, de la ascensión de nuestro Señor, de la Virgen María, de Mahoma de, qué sé yo, están ahí los profetas judíos que dijeron tal y cuales cosas pero del futuro, ¿qué se puede decir? ¿qué pueden decir las religiones? las religiones viven mirando para atrás, no puede ser de otra forma y la izquierda, que está completamente dominada por, la, por el comunismo, por el partido comunista por el marxismo, ya sea en una forma intensa o desvaída o diluida, no pueden hablar de futuro no hay futuro, y hoy en día menos todavía Estamos entrando en una, una nueva etapa de la humanidad con unas tecnologías que van a cambiar completamente el panorama, como la inteligencia artificial y otras cosas que se vienen, que son impresionantes, que van a cambiar la sociedad entera, tal como la máquina de vapor cambió la historia humana cuando se desarrolló, más o menos en la segunda mitad del siglo XVIII, tal como la informática cambió. Y en vista de eso, ¿qué pueden ofrecer estos, estos pobres individuos que se han mamado toda la vida la folletería marxista. El pasado nomás.
1: El pasado. Y como, como no es esa la folletería que han eh, leído, entonces nos vamos al otro pilar del gobierno y que fue central en su gira por, por Europa, los 50 años de, del golpe militar. Como lo planteamos en el principio, ¿te acuerdas la semana pasada, el miércoles, que cruzamos los dedos y dijimos... Muy difícil que la gira salga bien porque el presidente y su gente entienden muy poco lo que significa representar los intereses del Estado y más bien ellos representan su propia agenda y sus intereses particulares, de, me imagino de la izquierda internacional o, o, o de quienes son su, sus redes, entonces tal cual como lo dijimos, así se dio. Y principalmente en, en este tema, partiendo por la medalla a, al juez Garzón, que ya no es juez, es, es un activista y además es político. Después, cuando ya fue sacado del Poder Judicial, se presentó como candidato eh, por el Partido Socialista Español. Bueno, el Partido Comunista, el Frente Amplio aplaudiendo, la medalla Serrat quedó en segundo plano y era más interesante escuchar a, a Serrat. Pero bueno, varias cosas con respecto a lo de los a los 50 años, ¿eh? desplegó esta agenda que le es además muy útil para sacar de la primera línea de, del tema comunicacional el, el caso Fundaciones, que es un tema que ha seguido saliendo y que se conocen cada vez más situaciones irregulares y de malversación de fondo. En una entrevista en España le avisó a la derecha, aprovechando eh, la pauta, que iba a convocar este acuerdo transversal para... Decir, no más golpe de Estado y respeto a, lo, a los derechos humanos. Muy curioso que lo avise desde España y no que lo avise acá en reunión con los actores políticos. Entonces lleva a la derecha al terreno que más le gusta y el terreno que por más de 10, 20 años le ha complicado y que supuestamente divía la, a la derecha. Pero se encontró con una situación que él no ha esperado y que la comentamos a, a propósito de la salida de, de Fernández, que los 50 años del golpe primero no está en el interés de las personas. Hay una, hay crisis muy importante en el país, hay situaciones muchísimo más relevantes y los 50 años del golpe sigue siendo una temática política entre ellos y no es parte de las prioridades de la ciudadanía lo que lo distancia. Hay un sector importante también de la derecha que ya no se queda callado y que defiende no la violación a los derechos humanos, ¿quién haría eso? Sino que se atreve a explicar las situaciones y de quiebre democrático que hubo en el año 73 y que finalmente impulsó este golpe de Estado. Se produjo una discusión acerca de Allende, que es interesante porque antes nadie lo tocaba, nadie. Allende quedó ahí embalsamado como esta figura que fue víctima del golpe de Estado y resulta que de a poco me, me he estado ahí revisando y prácticamente nadie habla tanto de Pinochet, que es algo que la izquierda y que este gobierno pretende Pinochet me parece que no ha estado dentro de la discusión principalmente, ha estado obvio, pero principalmente se abrió una discusión acerca de la figura de, de Allende donde hay sectores que se atreven a decir que el gobierno de Allende giró hacia un gobierno no democrático porque acá tiene que ver, la, tiene que ver con la discusión de la defensa de la democracia y entonces pongámonos en distintos escenarios ¿quién estaba defendiendo la democracia? la Fuerza Armada o defender la democracia era la continuidad del gobierno de Allende que giró hacia un gobierno no democrático, como lo dicen algunos actores. Entonces abrieron una discusión que políticamente es muy interesante y que antes no, nadie se atrevía a dar. Y además, en cuarto lugar, fue un mal gobierno, tenía malas reformas. Entonces me parece que, así como planteamos, que el gobierno pretendía dividir a la derecha, no solamente ha dividido a la izquierda porque hay un sector de la izquierda que no levanta la figura de Allende y López de la manera en que lo hace este gobierno junto al Partido Comunista, sino que además me parece que cada vez más hay un sector de la centro derecha, insisto, no que aplaudan la cantidad de años de un gobierno militar, ni que aplaudan un golpe militar, sino que se atreven a discutir las razones del de golpe militar en, en ese... Entonces, es un boomerang que le está cayendo al gobierno eh, en su diseño comunicacional.
0: Bueno, claro. Eh, tanto bombearon de esa de esa noria política que se secó. Pues. O sea, están bombeando y no sale nada. Al otro lado no, no pasa nada, ya se agotó. Pues, sí. con ¿Cuánto más podían seguir sacando provecho político del cuerpo de Allende, de Pinocho, todo eso pasó. Es un tema generacional incluso. O sea, se han muerto, yo creo, lo, el, público, el público que veía esa, esa puesta en escena. Ahora, estimado amigo, voy a mi primer bloque y les quiero contar que vuelve por un tiempo con nosotros para hacer un gran aviso. Espacioajedrez.com, amigos, que les quiere avisar, ojo, que en agosto hay nuevos cursos de ajedrez yo tengo un sobrino que ha seguido ya dos cursos de Pablo y vieran ustedes, bueno era un chico ya bastante listo, vieran cómo está ahora una navaja, la navaja de Ocam, le digo yo porque el ajedrez hace eso entrena la mente, le saca punta, digamos, a la mente genera una serie de disciplinas intelectuales que se instalan de por vida y bueno, para los adultos también, por supuesto, pero para los niños muy, es muy notorio el efecto así que les quiero avisar que en agosto parten nuevos cursos. Ustedes están viendo ahí un teléfono. Eh, me imagino que esto tiene que ver con WhatsApp, para que se pongan en contacto con Pablo Tolosa, el autor de este esteespacioegedrez.com. No lo olviden, parten en agosto. Continúo con autowall.cl. Estas personas vienen a su casa, unos maestros muy buenos, yo los conozco, Tuvieron en mi casa, eh, y van a dejarle en la carrocería de su vehículo como nuevo. Realmente. Temas de desabulladura, pintura, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la apariencia de su vehículo en su casa en 24 horas. En su casa en 24 horas delante suyo. Usted está verificando la calidad del trabajo. Por lo mismo lo pueden garantizar. Así es que ya sabe, si quiere dejar su auto impecable porque lo quiere vender y un auto mal presentado pierde mucha mucho valor, o simplemente quiere tenerlo en buen estado, autowolf.cl Continúo con Torch, hoy día no les voy a mostrar la linterna de ayer, ni otra porque me reclamaron que los estaba dejando ciego con la luz bueno, si este <risa> es mi intención es a todos ¿eh? Torch, estimados amigos, linternas fantásticas, ustedes han visto unas grandes, unas chiquititas, una que la tengo en el bolsillo todo tipo, unas que se ponen en la cabeza esas no se las he mostrado todavía, se las voy a mostrar uno de estos días todas autónomas, se cargan con una unidad USB en el computador todas resisten el agua, todas resisten los golpes y la potencia que tienen es fantástica, ¿quién trae estas linternas? Torch, nadie más continúa nadie más. con remodeling la empresa de puros profesionales para dejar su casa, su departamento, realmente como usted lo quiere tener, bien arreglado. Tienen pintores profesionales, no hay llegar y pintar, ¿eh? no crean ustedes que alguna gente cree que es cuestión de pasar una brocha. No, no señor, es más complicado. Expertos en suelos, pisos, parquet, carpinteros, mueblistas para los muebles de cocina. Hay gente que cambia los muebles de cocina porque los encuentra anticuados o por lo que sea, les ponen otros muebles de cocina. Eh, refacciones interiores, achicar o ampliar recinto Ahí aparecen los arquitectos. De todo en remodeling. Y termino este bloque con edifito que es un software que ustedes encuentran ahí en la dirección que están viendo a mi derecha para la administración integral de un edificio. Todos los aspectos vinculados desde el tratamiento contable, eh, los temas de personal, las cotizaciones, los sueldos, eh, los maestros que van a arreglar o mantener los ascensores, los jardineros. Bueno, un edificio tiene muchos aspectos, muchas facetas que hay que cuidar y este software lo mantiene a las personas que están a cargo al día en todo. Se usa en miles de edificios, cambia la vida del que está a cargo. Tener este gran inteligencia artificial ayudándolo a manejar bien un edificio. Bueno, estábamos entonces en los cadáveres sí, sí, sí. por los cuales le hacen una autopsia tras otra este gobierno, la izquierda, pero ya. Esto, no sé si tú has estado alguna vez en la escuela de medicina, porque ahí tienen unos cadáveres que lo usan siempre para mostrar piezas y partes, y están años ahí, ya están resecos, dan pena a los pobres. Eh, es un poco lo mismo que hace la izquierda con, su, con sus cadáveres históricos. No pueden hacer otra cosa. y Bien, en cuanto a bien. lo que tú decías de que hay un grupo de la derecha que está un poquito más firme, vamos a ver, ¿eh? yo... Yo perdí toda fe y confianza en los políticos chilenos en general y en los de la oposición en particular, porque lo he visto demasiadas veces, hacer la parada, como se dice, de que van a, a ponerse como quien dice realmente de oposición, van a ponerse más duros más, más, más firmes y terminan asistiendo a las mesas que dijeron que no iban a asistir terminan firmando los papeles que no iban a firmar, terminan haciendo las visitas que no iban a hacer terminan cayendo de rodillas, de hinojos, frente a la figura majestuosa del Presidente de la República sí. bueno, cayendo de hinojos queda más o menos a la misma altura, porque por Dios que chiquitito el hombre pero así es que no sepo, vamos a ver Nicole.
1: vamos a ver, mira hay, hay un tema interesante de lo que ocurrió en la gira eh, con respecto a la izquierda latinoamericana y ahí incluyo al, al presidente Boric yo, yo recuerdo hace muchos años no sé si te vas a acordar Fernando cuando Alejandro Guillet fue candidato a, para presidente una portada del diario The Clinic de la época pusieron una imagen de Guillet deformada con un cangrejo revísenla porque es una portada muy buena una cara alargada con manos de cangrejo, y era como una especie de animal deforme. Y en la portada decía ¿Qué cresta es Guille? porque él se definía que no era político, que tampoco era periodista, y entonces cada vez que tenía eh, entrevista, él no era muy claro con lo que quería hacer, porque era candidato, porque yo ya no soy periodista, pero tampoco soy político, porque era, estaba la moda de definirse como no político, ¿te acuerdas? Para presentarse... Alguien tenía que decir, no, yo, yo no soy político, porque si no era... Bueno,
0: sí, ese, ese mirando es solamente
1: la, esta ah, caricatura porque... que hicieron en The Clinic y revisando hoy día todos los desencuentros que hubo con la izquierda latinoamericana, yo tendríamos que analizar, Fernando, lo distinto que es esta generación de presidente de, la, de izquierda latinoamericana, aunque se hayan revertido el plato, como Lula, a lo que fue la generación del año 2000. En el año 2000, donde todavía los, los gobiernos tenían recursos, venían con un alza en materias primas, donde todavía no se conocía muy bien esta nueva izquierda que prometían muy populistamente eh, subsidios, que bonos, que las riquezas van a quedar en el país, etc. Y donde no era tan evidente que los intereses de estos presidentes de izquierda era finalmente a través de una reforma constitucional o de las famosas convenciones transformar las instituciones democráticas para poder concentrar el poder, no era tan evidente bueno, Chávez más de los 90, pero no era tan evidente que Venezuela iba derechito, derechito, derechito a una dictadura como lo que es hoy Maduro y en cambio hoy en día tú tienes a una... Eh, estamos, perdona, estaba hablando de la generación donde estaba Correa, Kirchner Lula, Michelle Bachelet, eh, entre otros. Eh, y Evo Morales, por supuesto. ¿Y qué, qué pasa hoy? Mira, ¿ves? Mira cómo se empiezan a pelear entre ellos en Europa para disputarse el liderazgo de la izquierda latinoamericana, principalmente entre, entre Boris y el presidente Lula, pero que tú no podrías definirlo, porque resulta que pareciera ser que cada uno de estos presidentes que dice luchar por los derechos humanos y aplaudir las democracias, escoge una dictadura para estar al lado, pero a la otra la, la critica. En el caso del presidente Boric, Nicaragua siempre la ha criticado, pero pongamos que Nicaragua es una dictadura rasca en el continente. Entonces es como apoyar a Ortega es como lo peor de lo peor, ¿no es cierto? Entonces no, no es tan importante. En el caso de Venezuela, que el presidente Boric la ha criticado directamente, no habla, nunca habla mucho de dictaduras, pero la ha criticado y en Brasilia cuando fue a la reunión la criticó. Bueno, en Europa habló de la gran crisis venezolana, respetar las instituciones, pero todas esas palabras que maquilla para no ir de derecho de frente a decirle a Maduro que es un dictador. Y no habló de Cuba, porque Cuba es un manto de protección porque pareciera ser, según lo que leía, que el presidente acordó con el Partido Comunista que a Cuba no se toca, a pesar de que Cuba es la peor, no sé si la peor, pues son todas malas, pero es la más antigua dictadura eh, y partido totalitarista en, en, en nuestro continente con la mayor cantidad de presos políticos. Y en cambio Lula, no, pues Lula decide que Venezuela va a ser parte de su círculo de amistad, entonces la defiende, dice que la dictadura de Cuba o todo lo que se dice, perdón, de Venezuela es un relato, acuérdense lo que dijo en Brasilia, y entonces no quiere tampoco condenar la, la invasión de Rusia a Ucrania, entonces el fondo de lo que quiero decir es que este nuevo, este nuevo círculo, este nuevo... Eh, momento de gobiernos de izquierda latinoamericana muy distinto a lo que pasó el 2000 y que cada uno está intentando posicionarse de una manera distinta para poder liderar una nueva izquierda que todavía no saben. Eh, varios gobiernos que todavía no son dictadura o no son gobiernos totalitarios eh, lo, lo, los describen como estos gobiernos o democracias iliberales, lo que podría ser la, la democracia la supuesta democracia que queda en México, o, lo que, o Lula que de a poco ha tratado de impulsar reformas que las llaman iliberales, pero no sabemos hacia dónde va. Bueno, muy distinto a lo que fue esa nueva generación, esa primera generación de estos gobiernos progresistas, a este show de disputas por el liderazgo internacional que se vio en la CELAC Unión Europea.
0: Yo no, yo no, no, no estoy muy... Conteste contigo en el sentido... Bueno, quizás sea esto una, una cosa semántica nada más, que haya una lucha por posicionarse, porque una lucha por posicionarse supone que existen posiciones. ¿Y cuáles son esas posiciones? ¿Cuál, una posición a su vez supone que hay una estructura dentro de la cual, cierto punto, esa estructura es una posición. ¿Cuál estructura? En este caso, ¿cuál sistema de ideas, de modelos, de programas y de visiones determinan que hayan posiciones que algunos luchan por ocupar, no hay nada. Lo que yo veo, lo que tú llamas una lucha por posiciones, tal vez se podría definir como un darse vueltas tratando de evadir situaciones que son todas incómodas e inviables. Se dan vueltas. Por ejemplo, el caso de Lula es una demostración clara de eso. El Guatón Guachuchero, que es un hombre de muy escasa inteligencia, va y dice en un momento dado que como que los rusos tenían razón, como que los ucranianos no, no eran los buenos en la película. Y tras cartón va a España y dice lo contrario. Entonces, ¿por qué? Porque no le resultó una cosa, entonces se pasa, un poco como Cantinflas, por eso que yo hablo del Cantinflas, ¿por qué sí, por qué no? porque sí, porque no? Entonces, toda esta gente nos están buscando, nos están luchando por posiciones, porque no hay posiciones, Nicole. No hay una posición. Antes sí, porque estaba todavía vivo el mito del socialismo de la Unión Soviética, el mito del comunismo como el futuro de la humanidad, entonces ahí tenía sentido decir, ¿quién va a ser el líder del tercer mundo? ¿Quién va a ser el líder de los países socialistas de tal estilo de tal otro? En un momento Dabra Tito, en Yugoslavia, en otro momento Fidel Castro. Pero ahora todas esas posiciones se desintegraron con la estructura misma, entonces lo que tenemos es gente cantinfleando y dándose vuelta. Cantinflea y se da vuelta el señor Boric viajando para acá y para allá diciendo una cosa en un lugar y diciendo otra en otro eh, aplaudiendo una dictadura y dejando la otra del lado eso es darse vuelta, eso no es posicionarse Lula, ¿qué que hablar de Lula sí, ha sido patético el papelón que hizo a escala internacional o sea, se ha reído todo el mundo de él le han dicho vaya, 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 vaya a freír espárragos, señor entonces, aquí lo que hay es otra manifestación en el plano internacional entre estos líderes, de que la izquierda es un fracaso, que es un esquema que hace rato ya, que era obsoleto y marchito, y que por lo tanto no tiene ninguna posición que ocupar. Se dan vueltas sin otro destino que huir de los problemas del momento y vivir, sobrevivir otro día políticamente. Lo vemos con, con Boris aquí en casa, si no tenemos que salir del país. todo lo que dice, todo lo que hace es escapar de problemas escapó del asunto en las fundaciones apostando a la mala memoria porque el tema se va a ir apagando pueden seguir surgiendo casos pero ya no van a producir el shock del principio ¿no es cierto? eso se está minorando la gente se cabrió el asunto, ya decidieron, bueno, estos son unos, una manga de huevones corruptos, pero ya no se emocionan, no se les paran los pelos, no se ponen a llorar cuando ven otro, otra fundación, otro sinvergüenza, otra irregularidad, ya se pasó a convertir en eso que llaman ahora el nuevo estándar. No, no, no hay nada en la izquierda, no hay ideas, no hay principios y no hay posiciones, por las cuales luchar, así que todos se dan vuelta y van para allá y para acá enloquecidamente como las polillas que giran alrededor de una ampolleta sin ningún otro fin que no quemarse, nada más. son Dan un espectáculo bien patético. Es una estampida, es una estampida. Es una estampida. Eso es lo que es finalmente esta, esta cuestión. Este gobierno está en estampida. Lula, bueno, el pueblo, en su gran sabiduría, el pueblo brasileño lo volvió a escoger los pueblos siempre hacen eso, pero va a estar. En, acuérdate que va a estar. ya está en estampida en el plano internacional y va a estar pronto en estampida en el plano nacional también. No tienen nada que ofrecer, si ese es el punto. Cuando tú no tienes nada que ofrecer, no hay ninguna posición que ocupar.
1: Punto. Escapándose de la, de la crisis, y eso me lleva a, a tres temas que yo a veces me, me cuestiono y digo, ¿cómo es que esto no fue un escándalo nacional? Lo que debiera ser la prioridad número uno. Voy a nombrar las tres, las tres de las cuales me quiero referir hoy. Salud, educación y economía. Bueno, estaban todos felices que el, el, el ministro Ávila no fuera acusado constitucionalmente, etc. Y resulta que, a pesar de que la crisis de educación es sistémica y gigante, resulta que celebran y el no ministro Ávila no solamente no pasa nada, sino que lanza un video para convocar al gran congreso pedagógico y curricular para actualizar los contenidos curriculares en agosto. Invita a este proceso amplio y participativo para hablar de educación. Dos cosas que decir. Uno, yo siempre miraría con suspicacia si quieren entrar a hablar del tema curricular y renovar contenidos curriculares. Sobre todo... Con este gobierno. Tiene que cambiar
0: pero, un poco la palabra curricular ¿eh? con el señor eh, Ministro. ¿Qué, que ¿qué también... vas a
1: decir? ¿Qué vas a decir? Ah,
0: no, no haga <risa> interpretaciones antes de tiempo. Pero... <risa> Por algo tan están, tan están preocupado del currículum. No sé, <risa> no.
1: pero, pero tú sabes que en educación es ca... Chile, Chile es imposible que salga del en el que nos encontramos, que caminemos hacia, hacia una especie de crecimiento con el estado de la educación actual. Mira, el, el, eh, solo el 36% de los niños en cuarto básico lograron tener un nivel adecuado en lectura. Todo <risa> el resto tiene idea de lo que lee o no sabe leer. Pero va a haber
0: un gran congreso, no te preocupes, va a haber un gran eh, congreso. Exacto,
1: mira, hay, el en regreso? el primer semestre...
0: Dime. ¿Por qué no organizan un gran congreso de salud? Con esto van resolviendo los temas, ¿ves tú? Con cosas, con acciones mediáticas, con, con, con fuego artificial. Hay problemas de salud, se está muriendo la gente en las fila, eh, hagamos un con, gran congreso de salud. Eh, los estudiantes no tienen ni idea de nada, hagamos un gran congreso de educación. Estupendo.
1: Te voy a dar una cifra. El eh, doc Quinto de los estudiantes en, en educación durante el primer semestre del 2023 con asistencia insuficiente. No llega ni al 85% que se supone que es el mínimo para poder a, a, haber adquirido lo, los conocimientos. Y mira las metas mediocres eh, que ya el 2023 no se están cumpliendo con respecto a la asistencia. Y resulta que este gobierno se, y este ministro puso como meta que el 2026 se lleguen a los niveles de asistencia prepandémica, hablando de eh, prepandémico como un quiebre que hubo en la, en la educación. Tenemos además, dentro de eso, las peores asistencias son los colegios que dependen del Mineduc, de los servicios de locales de educación. Segundo medio, que también tiene graves problemas de contenido, no está en ningún plan de reactivación académica porque se están concentrando en los niveles de segundo a cuarto básico. Y la meta del, del ministro es que no haya ningún niño que salga de cuarto básico sin saber leer ni escribir. O sea, es un nivel de mediocridad.
0: Lo van a saber su a la espalda. Creo.
1: Exacto, que este país no, no se lo merece. Y resulta que, todos aplaudiendo, que el ministro no haya sido sacado de su puesto. Bueno, sí, bueno, me sí. imagino que lo que el Congreso intentó hacer es sacarlo porque el presidente Boric le debe gustar las metas que pone este, este, sí,
0: sí, sí, este tienen ministro. Gusto, tienen gusto compartido.
1: Sí. Y mira lo que pasa en salud, Fernando, yéndome a la otra gran crisis. mil personas murieron, mil personas murieron en el primer cuatrimestre esperando una consulta o una atención médica. Yo no sé cómo es que esto no está en portada de los diarios. En Chile la gente muere esperando atención en el sistema público, 10.000 personas. Es una cifra, una cifra enorme y resulta que queda ahí. Nicole, ¿Qué dijo el presidente? Dime.
0: ¿Cómo va a estar en la portada de los diarios si ya no es noticia? Es un estándar. De la misma manera que no hay noticia de que salió el sol en la mañana. Y entre paréntesis tú decías las metas mediocres. ¿No, ¿No es también muy mediocre, Nicole, que estén preocupados de la asistencia como si eso fuese suficiente? Yo te digo una cosa... Tal como funcionan ahora los profesores, los currículum y los propios alumnos de una generación que no ha sido educada de ninguna manera, ni siquiera en sus casas, da lo mismo que asistir en el 100%. ¿Qué es lo que hacen en la sala de clase? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son las disciplinas? ¿Cuáles son las pruebas para ver si están estudiando o no? ¿Cuáles son lo, las ambiciones de los estudiantes y de los profesores que asisten a esa sala en un 100%? Oye, Voy a poner un ejemplo personal, perdónenme, pero es que no conozco. Yo creo que no asistí nunca más de tres cuartos de las clases porque me cargaba ir a clase, pero estudié y aprendí todas las materias, porque tenía ganas de aprender las cosas que aprendí, porque los profesores de una forma u otra te metían las cosas, de igual con la asistencia que tenías tú aprendías. Era el, era el ritmo el talante la energía la demanda educacional lo que sea la diferencia y no la cantidad de horas de clase que tú asistías de repente uno quizás tú no alcanzaste a conocer eso en mi época cuando tú te resfriabas te, te, tu mamá te dejaba en cama 15 días eran largos los lapsos que uno no asistía a clase fíjate no por huelga sino que por enfermedad por, habían las vacaciones de invierno largas pero eso no arruinaba el sistema educacional porque existía la idea de la exigencia, de la demanda, de que hay que estudiar, los cabros querían estudiar y los que no querían estudiar, digamos, eran expulsados literalmente del sistema, salían del colegio, tenían que repetir cursos. Entonces, que se estén preocupando de la asistencia como gran cosa es el colmo de la estupidez y de la mediocridad. Fuera de todo lo demás que tú mencionaste, Nicole.
1: Exacto. Ahora, me preocupa además que el presidente Boric en su cuenta pública haya dicho que es un gran logro el trabajo que se hizo con las listas de espera y en la reducción de las listas de espera.
0: Es un gran logro, murieron 10.000. Las listas
1: de, la lista de espera aumentaron 11,2% respecto al año 2022. Y por último, porque hay 10.000 personas, nos falta todavía el resto del año. 10.000 personas que murieron porque el Estado no le respondió. Esto, debería, esto sí que debería ser... Una de las grandes temáticas del país, porque la gente se sigue muriendo y la gente se sigue esperando. Pero resulta que no, porque te, tenemos que hablar de los 50 años.
0: Bueno, como te repito, además aquí la responsabilidad de los medios de comunicación, yo no sé por una de esas. Como te digo, cuando algo se convierte en estándar ya no es noticia y, lo, y, lo, y los medios de prensa funcionan cuando es noticia. El tema de las fundaciones fue noticia cuando fue noticia, cuando aparecieron los primeros casos. Gran escándalo. Pero ya han aparecido tanto que se convirtió en norma y ya no es noticia. Los, los editores, yo sé, pues si yo he trabajado en diario. Oye, ¿qué es lo que pasó de nuevo? Porque no bueno, vamos a seguir con esta cuestión, te dicen. Oiga, eh, directora, que tengo un tema con las fundaciones. No, si esa cuestión ya no. Dedícate a otra cosa. Así funciona. Tú sabes eso, Nicol, tú también has estado en los medios de prensa. Así funciona esta cuestión. Amigos, amigas, este país se merece todo lo que le está pasando. Se los digo de frentón se lo merece porque este país eligió a esta gente este país encumbró a esta gente este país se compró todos estos discursos imbéciles y este país es el que olvida los temas, este país es el que no educa a sus hijos así que sí, ellos son responsables pero son responsables nacidos de una, un pool humano y cultural que tenemos en este país que realmente me da vergüenza me da vergüenza de repente te lo digo porque tengo muchos amigos no tengo muchos amigos en realidad en ninguna parte, pero algunos de los pocos amigos que tengo son de otros países y, y me doy cuenta del esfuerzo que tienen que hacer cuando conversan conmigo por WhatsApp para no tocar digamos temas como por ejemplo las cosas que ha dicho, o ha hecho el presidente en su viaje o para comentarme acerca de los índices en que aparecemos con unos coeficientes de educación y de intelecto bajísimos. Les da vergüenza ajena y yo me doy cuenta de eso. Y como tú decías, yo lo he dicho aquí también muchas veces, este, este asunto no tiene remedio. Este asunto no tiene remedio. O sea, la educación está en el suelo y están pensando en un congreso. Seguramente van a estudiar nuevas técnicas para sobarse la espalda. Una cosa no, así. O cambiar,
1: o cambiar el currículum hacia ciertas ideologías que este gobierno no, no, no ha dejado. Que eso me parece que... Bueno, va, en
0: eso están a todo dar. Están a todo dar en eso, incluso en las escuelas militares que hicieron cambiar el currículum, ¿no? acuérdate. Exactamente. O sea, por eso. Es, es crear otra antropología, lo he dicho acá. Crear otro, otro chileno y otra chilena, bastante más imbécil que el normal, digamos. Bastante más atrasado mental, bastante más ignorante. que es el animal ideal para estos grupos? pues, Tener ovejas a las cuales las lleva cada cierto tiempo al ritual democrático para que los elijan de nuevo. O si sea, a los gobiernos de esta clase no les conviene la gente inteligente y avispada, les convienen los idiotas, les convienen los ignorantes, les convienen los cretinos, les convienen los que se, se comen todas las promesas. Eso es lo que mantiene a este tipo de regímenes.
1: Exacto, por eso, por eso el tema de la comisión contra la desinformación es tan relevante y no hay que mirarla como algo liviano. Eh, hoy el Senado iba a votar un proyecto de acuerdo, yo, yo digo IVA porque mientras grabamos lo, lo van a votar y yo no sé el resultado. Solo necesitaba 26 firmas que ya las tenía, así que me imagino que lo van a, a aprobar. Y ese proyecto de acuerdo es para solicitarle al Tribunal Constitucional que se pronuncie acerca de esta Comisión contra la Desinformación y si es o no inconstitucional para que se, se tenga que disolver. Ahora, súper interesante, estuve haciendo una revisión de, de algunas palabras y frases que se repiten constantemente a propósito de la desinformación y, y uno dice, bueno, ¿de dónde viene esta aparte de esta obsesión con respecto a la información, la desinformación, la fake news? Eh, y encontré, mira, el, en el gobierno de Michelle Bachelet, la madre de todos los corderos, en el 2015, el gobierno que tuvo su gran crisis a propósito del tema cabal, eh, el gobierno venía Mal, pero el tema Cabal le, le, le tiró la, la, la última bala. El, el gobierno estaba convencido que gran parte de sus problemas, no la economía, eran comunicacional. Tenían un claro. déficit comunicacional et, y lo repetían constantemente. ¿Qué es lo que hicieron? Aumentaron el presupuesto para la CGGO con el objetivo de controlar la agenda. Entonces, compraron publicidad en los medios, principalmente regionales. Acuérdate que hicieron la Ley de Financiamiento Público de TVN, etc. Entonces, ¿qué dijo Bachelet cuando presentó todo esto? Debemos mostrar capacidad de derribar el muro de la desinformación entonces no se trata de las plataformas para que la gente no se confunda con esta comisión, no se trata de las redes sociales no se trata que es una nueva era entonces ahora la fake news sí y antes no porque siempre han existido pero ahora son peores, se trata de ideología en el 2015 no existían estas plataformas se trata de ideología y de controlar la información
0: así es, déjame ir a un nuevo bloque porque estoy un poco atrasado con los bloques Amigos, amigas, hay que decir amigas ahora también porque si no tú caes en el pecado de la homofobia o no, no la homofobia, ¿cómo la llama? Misoginia. ERP Software Financiero Contable Administrativo, estimado amigo que está a su disposición para que usted maneje bien, integralmente, correctamente y precisamente los asuntos totales de su empresa, eh, estado financiero, control de stock, quienes están pagando o no los clientes, procesar remuneraciones, integrarse a servicios de expuesto interno, todo, 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 todo con Kame ERP, que está acá a mi lado la dirección, para que ustedes se pongan en contacto y manejen la empresa como debe ser. Continúo con KMillas.cl, el sitio donde le van a comprar las millas que usted acumuló en sus vuelos y que no va a usar y que en cualquier momento desaparecen. Vaya acá Acá ca, Camilla Sipo y ahí se las van a comprar, ahí se las van a comprar por buena plata. Y sigo con compreoro.com, donde usted puede comprar oro y plata en lingotes para tener un, un resguardo financiero, porque el oro y la plata son valores intrínsecos. Esa es la, esa es la gran diferencia con un título de la bolsa. El título es un papel que representa un valor que se puede desmoronar con la empresa. El oro y la plata no se desmoronan nunca, ni siquiera se oxidan. Por lo tanto, es una excelente póliza de seguro. Compreoro.com y termino este bloque con Salina y Ojeda, un, un bufete de abogados encargados especializados en temas civiles que son la mayoría de los que usted probablemente va a tener que afrontar una especialización que les ha permitido tener una muy buena tasa de éxito y por lo tanto, no se ponga en manos de cualquier abogado que le recomiende una tía abuela que está allá media gaga Salina y Ojeda .cl, ahí los va a ubicar. Bueno, estamos hasta el Yaco, como decían antiguamente, no sé si se usa esa expresión todavía, una, un gobierno y un régimen que vive en medio del palabreo las acciones mediáticas que, como tú muy bien señalas, parten con Michelle Bachelet, porque con ella partieron estos gobiernos revolucionarios. En esa época no se atrevían a hablar de echar abajo el modelo, pero para allá iban de todas maneras. Entonces, viven en la fantasía, en las imágenes. En otras palabras, viven en la mentira. Fíjate que una comisión de desinformación tendría que formarse para echar abajo las mentiras del régimen. <ríe> esa son, esa es la Pero ahí no bastaría una comisión. Habría que formar, digamos, no sé, un un panel completo. Eh, ¿Nicole? Sí, a propósito de desinformación, hoy día,
1: corto, ¿eh? esto no es para grandes análisis, pero hoy día el ministro de Economía, muy alegre, informó cifras de empleo, hablando de la normalización de nuestra economía, y dice, textual y literal, hemos mantenido la cifra extranjera eh, de inversión, pero incluso eh, ya estamos en cifras récord de inversión extranjera. Aumentamos el empleo, aumentamos también la inversión interna y externa y al mismo tiempo apoyamos a la familia y logramos tener estabilidad en el empleo.
0: Okay. ¿De, qué, ¿De qué país estaba hablando ese señor?
1: Exactamente lo mismo que yo me pregunté, ¿por qué, ten, por qué estaba tan alegre? Tan, no sé qué cifra estaba representando de Islandia, pero bueno, y le respondieron evidentemente si con los números no se puede mentir.
0: No, no, no pues se puede.
1: Desde que, desde que se inició este gobierno. Eh, la creación de empleo cayó desde 800.000 empleos, desde el inicio hasta 180.000. Si se le descuentan los empleos públicos, la creación de empleo del último año cayó a menos de 130.000. El desempleo fue por séptima vez eh, consecutiva en, el, en, el, en la última medición mensual, tuvo un aumento a 8.5%. Eh, los despidos por necesidad de la empresa suman 230.000 el primer semestre el peor pic desde el año 2020 hablemos más de economía la, la inversión minera está cayendo 42% según las proyecciones de lo que va a llegar lo que va a llevar este año o están en las peores cifras de permiso de permiso para edificación, el más bajo en tres décadas acuérdense que además la construcción es una de las industrias que mayormente emplea mano de obra. Entonces, ok, simplemente diciendo que con los números no se miente. ¿Te acuerdas cuando Michelle Bachelet, al lado del ministro de la época, el ministro Izaguirre, declararon el año del crecimiento que hicieron toda una campaña comunicacional? Porque después de la reforma de don Alberto Arena y Michelle Bachelet, el Chile se fue para abajo, Chile se estancó. Chile empezó a decrecer, y bueno, como no levantaba Chile, entonces Michelle Bachelet, busque las imágenes, porque yo me acuerdo estar reporteando, y entonces declararon el año del crecimiento, lo declararon con la varita mágica. Bueno, el ministro si cree que puede tergiversar los números, porque también le buscan la mano, entonces, claro, aumentaron los empleos con, eh, en relación a marzo de 2022, pero eso no habla del total de empleos que, que está creando. Bueno, y creando además lo
0: aumentaron con, sumando todos los empleos fiscales que han, han metido a todos sus camaradas ineptos en la administración pública. Supongo que la sumó, Grau.
1: Me imagino no, que bueno, sí, porque tipos, son tipos, eh, son eh, tipos, es un número relevante, ¿no?
0: Estos tipos cayeron ya de frentón en la mentira descarada. Ya perdieron todo escrúpulo. ¿eh? Son unos mentirosos. En eso terminan los cantinflas. ¿eh? Primero el cantinflas confuso y luego se pone mentiroso de frentón. Eh, pero anda a contarle todo ese cuento a la gente que ha perdido pega ¿de qué le sirven las mentiras? anda a decirle esto a, los que, a las cuyas empresas han quebrado que este, no, si no ha quebrado si usted es un problema de comunicación, usted no ha quebrado porque ha subido la inversión así que ¿cómo que usted quebró? no o sea, es, un, es un tema comunicacional nomás. porque hay gente mala que inventa estas cosas que son los ultraderechistas los fascistas, pobres, etcétera Creo que en la historia de Chile nunca había llegado al poder una manga de gente más deficiente mentalmente que esta. Y más deshonesta y más mentirosa. Y aquí están los resultados. Ahí están los resultados. Si este país todavía funciona, no es por... Y todavía dice, mira la manera de hablar, como tú dices. Hemos, como si nosotros... Si acaso hubo inversión, no importa si mucho o poca, no fue por... El señor Grau, pues, hemos, <ríe> él personalmente, oye, él personalmente sacó el bolsillo de unas plata y empezó a invertir. Bien. Personalmente contrató gente. Bueno, son francamente buen para la risa. ¿A quién le ganó Grau, entre paréntesis? Claro, lo mismo se podría decir de todos los demás ministros, entre paréntesis. ¿A quién le ganaron? A nadie. Son bien penquitas nomás. Son penquitas, ¿no? Sí, pues.
1: Se me, no. se me anduvo cortando ahí, pero te, te alcancé, te alcancé ah, a escuchar. Sí, Tú sabes mira. que la, la solicitud de quiebra. Por...
0: La internet. Pero es un problema de comunicación nomás, no te preocupes. <ríe> no es que esté mal al internet, es un problema de comunicación. <ríe> Ay. Dale nomás. Un problema de por...
1: comunicación eh, hay, que, hay que hacer un diseño. Claro. Sí, oye, tú sabes que las solicitudes de, de quiebra para, para empresas registraron una, un aumento del 34% durante mayo, ¿eh? y eh, eh, se dispararon en, en, en ese mes porque venían con alzas de 20%, pero en mayo fue de 34%. Bueno, el punto es que, ante los números, ¿qué, qué más argumentos se le puede dar al ministro? Si no, todo lo que han hecho, no todas las reformas, tan inspiradas en, en, en otra mirada, tan inspiradas en la redistribución, en acotar, la, la, el, el espacio para las empresas para la libre iniciativa en aumentar el Estado entonces ¿para, ¿para qué siguen tratando de disimular lo que todo el mundo ve todos los días pues es cosa de llegar a la casa y saber si te alcanza o no?
0: bueno, pero si no les gustan los números eh, no les gustan, porque no los entienden porque son malos para las matemáticas porque son, fueron siempre penquitas yo no sé cómo sacó título de economista al señor Grau porque resulta que un poquito de matemática, no mucho un poquito de matemática tienen que estudiar en economía y yo creo que el señor Grau no le alcanza para la tabla del 6 a la del 5 en una de esas llega a ver Grau, ¿cuánto es 5 por 9? a ver, ya niño conteste 44. No, se equivocó. Pruebe de nuevo. ya Voy a voy a otro bloque, amigos, porque se nos está yendo el tiempo y tengo compromisos que cumplir. Y además son productos que son útiles para usted, como por ejemplo Fastmark, que es este curier chileno que le trae a la empresa o a los particulares lo que necesiten de Estados Unidos, vía aérea o, mar o marítima. Tienen una sucursal nueva en Puerto Vara. Esto es información para la gente del sur. Y es un courier chileno que entiende bien las nuestras necesidades. Continúo con patriciastocker.com Profesionales a cargo de registrar su marca comercial o si acaso tiene un invento, su invento en Chile y en el extranjero para que no tenga problemas atroces, como yo he sabido algunos casos de gente que inventó algo y los que sacaron el negocio finalmente fueron de un país oriental. Continúo con Villa Flores una superflorería florería que pone a su disposición para que usted coja 400, yo no sabía ni siquiera que habían tantas flores, 400 arreglos florales para que usted coja el que le parece más conveniente para ese amoroso funeral, para la boda, para el bautizo, o lo que sea. Continúo, Villaflores, no lo olviden, Villaflores. Hay un descuento, ¿eh? si mencionan mi nombre, que produce milagros. Hay un, un fuerte descuento. Continúo con el Learning Group, que es una empresa formada por emprendedores exitosos, exitosos, para enseñarle a otros emprendedores a que sean exitosos. Y ahora se está dando un curso de producción de eventos a cargo de Tomás Cox. Y vienen otros cursos en camino. Amigo esta es la oportunidad con la Internet de aprender montones de cosas cómodamente en casa. Póngase en contacto con Learning Group y ya voy terminando, amigos. Climo, mi Climo está todavía la oferta en pie. Compre un equipo y en seis meses le hacen una mantención gratuita. Dos equipos, dos mantenciones, etcétera. La mejor climatización. Y finalmente, Hey. Ángel Hey, un corredor inmobiliario distinto a todos los demás. Tiene métodos muy especiales, trabajan como animales y venden. Ángel Hey. Nicole, le quedan dos minutos y 35 segundos para sus 18 puntos que le quedan todavía.
1: No, solo para referirme eh, rápidamente al caso Jadwe después ya de estar 10 años en la Municipalidad de Recoleta, eh, que a veces uno se pregunta cómo es posible que lo sigan votando. porque ah, basta ahí con, está,
0: pues, ahí está lo que dice. Basta,
1: basta con pasearse por Recoleta y ver el basural en lo que se convirtió. Pero bueno, después de años de información, salpicada y que está involucrado en esto y que falta plata acá, bueno, Contraloría eh, se supo que va a formular cargo a funcionarios de la Municipalidad de Recoleta, incluyendo al, al, al alcalde por estos traspasos de plata que se hicieron a las farmacias populares, a la Asociación de las Farmacias Populares. No, populares. Los cargos son reservados, todavía no se sabe, también se supo que Fiscalía Centro Norte va a presentar una solicitud de formalización para Daniel Jaude por cohecho en el caso de las farmacias populares. ¿Y qué hace Jaude? Jaude hoy día en todo caso salió una... Se, se, se filtró a la prensa unos WhatsApp eh, donde se hablaba directamente de lo que estaba solicitando Jaude al proveedor de las farmacias populares, de una donación, pero ustedes entienden que para la izquierda la palabra donación no es lo mismo que significa para ti o para mí, porque así como Jackson se donaba el sueldo, cuando en la municipalidad de Recoleta piden una donación es eh, que entreguen dinero o especie, porque el alcalde lo está pidiendo. Bueno, esas son las donaciones, así como con la colla, la, la soga al cuello. Pero el punto es que, ¿qué lo que hace Jaude? Y acá hay una táctica que, que me parece que es similar a lo que hace Irací Hasler. Primero hablar de las mentiras, victimizarse, Habló que esto era un montaje, eh, principalmente del caso Luminarias, que ya me voy a referir a eso. Eh, pero también con respecto al caso de la asociación de las farmacias populares. Se acusó además que hay periodistas que están obsesionados con Jadwe, hablando de una periodista puntual de La, de la Tercera y hablaron que la, el diario La Tercera está obsesionado. Y por último tratando de dar vuelta la, la pelota, advirtió acciones legales contra el Contralor, por los trascendidos, por haber hablado de esta, de estos cargos, que no habló del contenido, simplemente habló de lo que iban a hacer, y dice que es una impresentable la actitud de Bermúdez, quien dijo que eh, es, hay acciones irregulares en la municipalidad, por lo tanto él está estudiando acciones legales. Ahora, estos son estos tipos de... Alc que siempre han estado más o menos involucrados en algunas cosas y se salvan. El caso Luminaria, tú sabes que el propio dueño de Itelecom, que está um, con arresto con prisión preventiva, ha, lo ha contado todo, todo. Pero resulta que, como la justicia es lenta y como es difícil además probar, incluso aunque hayan testimonios, ahí está el caso Luminaria, donde se extraviaron, y acá lo voy a poner entre comillas, 30 escuchas telefónicas, 30 escuchas telefónicas entre Jadwe, su personal y la gente de Telecom. ¿Cómo es que se perdieron esas escuchas? Bueno, lo dejo mala ahí. Suerte.
0: Pura mala suerte.
1: Es el caso del. justo, justo, justo. Bueno, pero el tema de las farmacias populares, ya habló el chofer que dijo que le pidieron a, al proveedor de la farmacia, a uno de los proveedores dar esta donación y que la entregaran al Partido Comunista y está toda la, inform la información ahí. Y yo quiero decir además, dos cositas con las farmacias populares, porque te acuerdas cuando lanzó el tema de las farmacias populares que hubo alcaldes de derecha que se lanzaron a abrazar la idea, entre ellos Joaquín Ladín que lo encontraron tan buena idea, pensando que con eso atraían como a otros sectores y lo único que hicieron al final es involucrarse en una política pública alcalde comunista que al final lo único que hacen es menospreciar a la libre empresa y a la empresa particular, pero además que utilizan estos sistemas no para el pueblo, lo utilizan para triangular dinero y te voy a dar el último dato que a mí Espérate me parece que impresionante. Si nos acaba
0: el tiempo, no podemos seguir con no esperar,
1: si no tengo datos en, la en Recoleta existe la Universidad Abierta de Recoleta donde me han llegado un sinfín de mails diciendo que lo único que hacen es adoctrinamiento y ideología política. ¿Cómo nadie investiga los recursos que se traspasan a la Universidad Abierta de Recoleta creada en el año 2018? Ahí tienen un tema para la municipalidad Recoleta y el alcalde
0: Jado. Cuando uno ve todo esto, cómo el país olvida todo, cómo se permite todo, la impunidad que hay, uno piensa que este país no tiene remedio, simplemente es un país que casi se merece todo esto, se merece a los jadoes, se merece a los boris, se merece a toda esta gente, se merece que les metan el dedo por no decir otra cosa en la boca, se merece todo, todo.
1: No nos se requeriría
0: fumigar este país de arriba a abajo una fumigación en, en gran escala porque francamente bueno, lo dijo el diputado Naranjo no la banda de los alcaldes pero aquí hay muchas otras bandas la banda de las fundaciones, la banda de los alcaldes la banda del congreso las bandas que están en la moneda las bandas que están en los ministerios en los colegios profesionales son todos de la misma banda Alibaba Inc podríamos decir y además no son tan listos como Alibaba porque yo, yo, yo leí alguna vez las mil y una noche y Alibaba era un tipo bastante entretenido, divertido, ingenioso estos estos tipos, estos tipos no, no, no los habría contratado Alibaba para formar parte de, la, de su banda, bueno amigos se acabó el programa, nos pasamos una vez más, pero estoy seguro que el próximo martes, de seguro Nicole todos los puntos que no alcanzó hoy día se los va a contar a ustedes el próximo martes, no se preocupen, más los otros que ya van a juntar más los otros que va a juntar que son 463 y medio más o menos
1: mucho más, mucho
0: más amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros, no se olviden de Ignacio y, y de las demás cosas que les he contado al principio del programa. Y muchas gracias por estar con nosotros. Y muchas gracias a ti, Nicole, por tu por tu presencia en este programa. Y, y bueno, voy a, ya, ya me estoy contagiando con el estilo de los tiempos. Voy a ponerme a cantinfiar media hora más. Ya, suficiente amigos, nos estamos viendo.